0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios Kommt ein älterer Patient, sagen wir 65 Jahre alt, mit unsicherem Gang zum Arzt, dann denken viele erstmal an Parkinson. Ist die Gedächtnisleistung dann noch eingeschränkt, wird Alzheimer womöglich in Betracht gezogen. Naja, und eine Blasenschwäche, das kann in dem Alter hm. ja schon mal vorkommen. Dabei gibt es eine Erkrankung, die leider oft nicht erkannt wird und all diese drei Symptome mit sich bringt. Der sogenannte Altershirndruck. Über diese stille Volkskrankheit wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert. Und ich freue mich auf Professor Dr. Uwe Kehler, Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios-Klinik in Altona. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ihr könnt auch sagen, Professor Kehler ist Präsident der Internationalen Hydrocephalus-Gesellschaft. So heißt die Erkrankung ja. nämlich im Fachjargon. Und er hat den Weltkongress dazu auch für nächstes Jahr 2023 nach Hamburg geholt. Da wollen wir vielleicht später noch ja. drüber sprechen. Aber zunächst wollen wir mal ein bisschen aufklären über diese Stille Volkskrankheit, wie ich es genannt habe. Das heißt, Herr Professor Kehler, wie viele Menschen leiden daran?
1: Wir rechnen etwa so mit 4 bis 5 Prozent der über 65-Jährigen. Und wenn wir das für Hamburg einmal hochrechnen, sind das etwa 20.000 in Hamburg. Mhm. Und auf Deutschland hochgerechnet etwa eine Million.
0: Erklären Sie uns mal, was da passiert bei diesem Wasserkopf im Alter, das wäre ja die tatsächlich Wort-zu-Wort-Übersetzung von Hydrocephalus. Was passiert denn da im Gehirn?
1: Ähm, eigentlich ist das eine Gefäßerkrankung des Gehirns und ähm, die Gefäße werden mit dem Alter steif und rigide, aber die Gefäße sollten eigentlich den Puls vom Herzen äh, abfangen und das Blut, was mit einem hohen Puls ins Gehirn gepumpt wird, äh, in ein kontinuierlichen Fluss überführen. Und wenn das nicht klappt, weil die Gefäße alt und rigide geworden sind, dann haut sozusagen dieser Puls die ganze Zeit auf das Gehirn. Und dann kommt auch dazu, dass das Gehirn um diese Hirnkammern herum liegt. Und das Hirnwasser ja nicht komprimierbar ist. Wasser ist nicht komprimierbar. Und das bedeutet, dass es, der Puls schlägt auf das Gehirn und der das Gehirn liegt auf einem Stein. Und entsprechend groß ist der Schaden. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, wenn Sie zum Beispiel mit einer Flasche auf einen Stein schlagen, dann geht sie sofort kaputt. Ja, ja. So ähnlich ist, ist das beim so? Normaldruck Und das bedeutet auch, das heißt Normaldruckhydrocephalus. Der Druck ist eigentlich normal, aber yeah. die Pulsamplitude, dieser Pulsschlag ist ganz hoch. Deshalb ist der Ausdruck Altershirndruck eigentlich falsch, weil gar kein richtiger Hirndruck bei diesem Patienten besteht.
0: Okay, aber das Alter spielt eine Rolle, das haben Sie schon gesagt. Ja. Das ist sozusagen der Hauptrisikofaktor oder mhm. gibt es andere Risikofaktoren dafür?
1: Ja, das Alter ist ein großes oder größter Risikofaktor, aber dazu kommen diese ganzen sogenannten vaskulären Risikofaktoren, Rauchen, Diabetes hoher Blutdruck. Bei diesen Erkrankungen tritt das häufiger auf als bei sonst ganz gesunden Patienten.
0: Was sind so erste Warnsignale? Den unsicheren, unsicheren Gang habe ich schon mal erwähnt. Das ist glaube ich das Erste, ja, was auftritt.
1: Genau. Das Gangbild ist genau das Kardinalsymptom eigentlich des Normaldruckhydrocephalus und häufig wird es, weil das Schleichen sich entwickelt, spät erkannt und ja. häufig denkt man, hm, das ist wahrscheinlich irgendwie doch erste Alterserscheinung.
0: Und wie sieht wenn, der Gang denn dann aus? Wenn,
1: Anfangs hat man einfach nur ein unsicheres Gangbild. Die anderen merken das auch gar nicht, wenn sie einen sehen. Man merkt das erst selbst. Aber wenn es dann fortschreitet, dann kann man die Füße nicht richtig heben. Man schlurft so ein bisschen, man geht ein bisschen breitbasiger. Mhm. Man fühlt sich unsicherer, man geht auch langsamer. Und häufig ist so, wenn man sich konzentriert, sieht das nochmal ganz gut aus. Aber das Gehen muss, ohne sich darauf zu konzentrieren, gut funktionieren. Und wenn man dann weitergeht nach Anfängliche Konzentration ist gut, aber dann wird das mit der Zeit auch schlechter ja. und äh, man schlurft mehr, man wird noch unsicherer.
0: Und Demenz und Inkontinenz auch als Symptome kommen, die automatisch dazu mhm. oder muss das nicht sein, diese Kombination? Man
1: hat nur in etwa der Hälfte der Fälle bis zwei Drittel der Fälle wirklich alle drei Symptome. Äh, aber häufig ist es auch nur dass die Gangstörung alleine oder die Gangstörung mit einer Inkontinenz oder mit einer Gedächtnisstörung, mit einer Demenz. Mhm. Zur Inkontinenz vielleicht noch ganz kurz. Am Anfang ist das häufig nur, dass man häufig auf Toilette muss. Das ist auch relativ nichts sagen, weil es bei vielen anderen Erkrankungen, ja. die es auch gibt. Wenn das aber weiter fortschreitet, dann bekommt man einen sogenannten imperativen Harndrang. Das bedeutet, wenn man muss, dann muss man ganz schnell auf die Toilette, sonst geht es in die Hose. Okay. Das gibt es übrigens auch für den Stuhlgang bei diesen Patienten. Etwa ein Drittel der Patienten haben auch eine einen imperativen Stuhldrang oder sogar eine Stuhlinkontinenz.
0: Also sehr unangenehm und schränkt ja den Alltag unglaublich Massiv. an.
1: Massiv. Also ja. die Einschränkung durch diese Erkrankung, durch das unsichere Gehen, durch diese Inkontinenz und dann möglicherweise auch durch die Demenz ja, ist eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität. Nicht nur für den Patienten, auch für die Familie.
0: Ja, natürlich. Wie funktioniert denn dann die Diagnostik, wenn so ein Verdacht besteht? Um,
1: wenn der Verdacht besteht, dann sollte man unbedingt eine Bildgebung vom Gehirn machen. Das kann eine Computertomographie sein oder noch besser ist eine Kernspintomographie. Okay. Wenn man dort ein erweitertes Hirn-System sieht, dann muss man immer auch weiter in diese Richtung Normaldruckhydrozephalus oder Altershirndruck diagnostizieren. Und das, was man dann weitermacht, ist, dass man mal probatorisch ein bisschen Hirnwasser gewinnt Und das Hirnwasser kann man durch eine Punktion in der Lendenwirbelsäule, im Wirbelsäulenkanal gewinnen, weil dieser Kanal mit den Gehirnwasserräumen in Verbindung steht. Also mit einer sogenannten Lumbalpunktion kann man 30, 40 Milliliter ablassen und dann schaut man sich an, ob es besser wird. Und äh, warum kann das überhaupt besser werden? Wir machen ja nichts an den Gefäßen. Äh, was wir aber machen, wir machen diese, diese harten Hirnkammern ganz weich. Und dann ist dieses, dieser Schlag vom Puls plötzlich nicht mehr so
0: ist zerstörerisch.
1: Ist auch, äh, ja. Ebenso wie Sie mit einer Flasche nicht, die Flasche auf dem Schwamm nicht zerschlagen können. Ja. Und ähm, so wirkt das aber natürlich nur eine kurze Zeit, weil das Hirnwasser schnell wieder nachgebildet wird. Wir bilden etwa einen halben Liter von dem Hirnwasser am Tag nach. Das heißt, wir haben manchmal nach diesem... Nervenwasserablasttest oder liquorablast nur eine Besserung für ein paar Stunden. Mhm. Manchmal haben wir auch äh, diese Besserung für Tage oder sogar Wochen, weil dieses kleine Löchlein da hinten im Rücken offen bleibt und weiter Wasser in das Unterhautfettgewebe okay. läuft.
0: Aber wie lange dauert es im Schnitt, bis, der, bis die richtige Diagnose gestellt wird? Ich kann mir vorstellen, dass viele ja erstmal zum Arzt gehen und mal <lacht> denkt, oh, der hat vielleicht eine Parkinson-Erkrankung oder es ist eben klassische Alzheimer-Erkrankung. Wie lange dauert das im Schnitt?
1: Wir haben gerade eine Untersuchung durchgeführt äh, bei uns, wo wir verschiedene Daten erhoben haben und äh, es war etwa im Schnitt, dass es zwei bis zweieinhalb Jahre gedauert hat, bis die Patienten dann der Behandlung zugeführt wurden. Mhm. Also eine relativ lange Zeit, aber ja. das ist auch gut verständlich, weil am Anfang halt diese äh, Symptome schleichend sind und äh, man das auch schwer einschätzen kann, ja. wenn man sich nicht damit auskennt.
0: Natürlich. Was denken Sie, wie oft es gar nicht entdeckt wird? Gibt es dazu äh, Theorien? Um
1: ja, es Oder gibt äh, es gibt sicher eine eine ganz große Dunkelziffer. Wir mhm. wissen nicht genau, wie hoch die ist. Wir wissen aber, dass äh, zum Beispiel in den Seniorenheimen und Altersheimen etwa zehn Prozent der Menschen, die dort wohnen, einen äh, normadoktorödophalus haben, wobei die meisten überhaupt gar nicht behandelt sind. Mhm. Die Dunkelziffer ist sicher groß, ähm, aber die, jede Schätzung ist natürlich ja. äh, extrem unsicher. Aber mhm. äh, wir sehen auch, dass viele Patienten halt äh, tatsächlich auch aus eigenem Antrieb, aus Verzweiflung zu uns kommen ja. und gar nicht direkt überwiesen werden von ihrem Hausarzt oder von dem äh, behandelnden Arzt. Das heißt, äh, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr hoch.
0: Gut, dass wir also ein bisschen aufklären heute in ja. diesem Podcast über diese ja. Erkrankung. Wie läuft denn die Therapie ab? Das ist natürlich die Kernfrage, wenn man dann die Diagnose gestellt hat.
1: Ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir die ähm, dass die geringen Gefäße, die diese starren Gefäße dafür zuständig sind, das können wir natürlich nicht behandeln, was wir ja. behandeln können. Wir können halt diese harten Hirnkammern weich machen und das machen wir durch eine kontinuierliche Ableitung des Hirnwassers. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, in der Regel wird durch ein kleines Loch hier oben ähm, ein äh, kleines Schläuchlein in die Handkammer eingeführt und dieses äh, Schläuchlein dann unter der Haut bis in die Bauchhöhle abgeführt. Okay. Und da integriert ist ein äh, Ventilsystem, äh, damit auch nicht zu viel abläuft. Außerdem kann man von draußen dann dieses Ventil noch verstellen, je nach Bedarf, weil man das im Vorhinein nicht immer ganz sicher einschätzen kann, was für eine Druckstufe man ja. bei den Patienten braucht. Ja. Das ist eine Heute relativ einfache Operation. wenn man das sehr häufig macht, wie wir das täglich mehrfach in Altona machen, braucht okay. man eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde ja, für eine solche ja. Operation. Und die Operation ist eine ziemlich sichere Operation. Früher waren diese Hydrocephalus-Operationen immer mit vielen, vielen Komplikationen behaftet, mit Infektionen, mit Überdrainagen, ja. dass zu wenig abgelaufen ist. Aber Bis heute ziemlich sicher mhm. und man muss immer dagegen halten. Wenn man das nicht operiert, ist es viel gefährlicher. Ähm, man hat gesehen, dass äh, Patienten, die einen Normaldruckhydrocephalus haben, wenn sie denn behandelt werden, äh, überleben 90 Prozent, egal was noch dazukommt, ja. äh, von den 70-Jährigen weiter fünf Jahre. Wenn man es nicht behandelt, überleben mhm. nur 10%. Naja, also 90 gut. zu 10, also wenn man es nicht, nicht operiert, äh, ist trotz der möglichen Komplikationen, äh, die eine Operation haben kann, das sehr viel weniger gefährlich als nichts zu machen.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Patienten etwas in Sorge sind, wenn sie erstmal hören, es wird operiert am Gehirn. Das oh, ist ja. Ja
1: oh ja, viele Patienten haben große Angst davor. Ja. Ähm, es gibt auch eine Alternative, dass man das vom Rückenmarkskanal ausmacht. Das ist bei alten Patienten allerdings auch häufig schwierig, weil die Wirbelsäulenprobleme haben, weil sie Stenosen haben und so weiter. Und vor allen Dingen, weil man heute die Ventile, die es dafür gibt, nicht so gut von außen prüfen und verstellen kann. Aber dieses kann mal eine Alternative sein, dass man das vom Rückenmarkskanal in die Bauchhöhle ableitet. Dann müsste man nicht in den, durch das Gehirn, was für viele Patienten natürlich ganz wichtig ist. Und wenn ich vielleicht dazu ergänzen darf, der ehemalige König, von Thailand, der auch einen Normaldruckhydrozoflos hatte, der ja kein Mensch, sondern eher ein Gott in Thailand ja, war, dem ja. durfte man nicht ans Gehirn gehen und der hat auch einen solchen lumboperitonalen Schand bekommen. So, von der, der, der Wirbelsäule in die Bauchhülle. Wo ist der
0: operiert worden?
1: Ähm, ich, in die ich weiß nicht genau, ich weiß, dass Japaner ihn operiert oh. haben sollen, aber das kann Mh, ich das nicht wird sagen. Ich weiß, gehalten, nicht. ich weiß es
0: nicht. Ja. <lacht> Jetzt haben Sie schon gesagt, die Erfolgsbilanz ist ja sehr gut. Das heißt, man gilt danach auch als geheilt in Anführungsstrichen?
1: Nee. Nein, es, ich hatte ja gesagt, das ist, äh, wir können ja die Ursache nicht beheben. Mhm. Deshalb ist das eine symptomatische Behandlung. Ja. Und die, die Patienten werden auch älter und äh, wir sehen auch, dass wir diese Ventile deshalb mit der Zeit auch noch weiter herunterstellen müssen. Deshalb ist es auch ganz wichtig. Ja. Aber die Erfolgsquote ist trotzdem sehr hoch. Sie, wir haben eine Erfolgsquote von etwa 90 Prozent nach einem Jahr und nach, wenn wir uns das nach fünf Jahren angucken, immerhin noch bei etwa zwei Drittel bis 70 Prozent. Ähm, wenn ja. wir dagegen halten, dass die Patienten in der Zwischenzeit möglicherweise sonst immobil wären, inkontinent ja, äh, und äh, möglicherweise auch schwer dement, ist das mhm. natürlich äh, für diese älteren Patienten äh, ein, ein. Ein Segen, Segen. wenn man ja. natürlich vorher sieht, genau. wie, der, ja. wie der Alltag da noch ja.
0: eingeschränkt war ja. und die Lebensqualität. Ja. Sie haben ja eben schon den Weltkongress erwähnt, oder wir haben darüber ja. gesprochen, was erwartet denn da äh, Hamburg, wie viele Kollegen kommen und was wird das äh, was werden Sie fachlich da besprechen?
1: Ähm, es geht nicht nur um den Alters. Hirndruck oder die Normaldruckhydrocephalose, sondern über alle Hydrocephalose an. Wir erwarten, dass etwa 500 Leute aus der ganzen Welt kommen, mhm. die sich ganz besonders mit diesem Thema beschäftigen. Und wir werden natürlich aber wir suchen natürlich ständig nach Verbesserungen. Ja. Wir suchen auch nach medikamentösen Behandlungen okay. für die Erkrankung, was bisher leider sehr enttäuschend ist. Also es gibt nichts, was man da machen kann. Aber wir mhm. suchen natürlich, forschen und wir versuchen natürlich auch, unsere Behandlung immer weiter zu verbessern. Und vor allen Dingen auch zu, zu sehen, dass die Patienten frühzeitig erkannt werden. Ja. Also Aufklärung ist auch eines unserer großen Ziele, aber diese gesellschaft
0: Dann haben wir schon ein bisschen dazu beigetragen heute. Ich mhm. freue mich, dass Sie da waren. Vielleicht noch mal zum Schluss zu Ihnen. Sie waren ja schon mal zu Gast. Treue Hörer mhm. werden das wissen vor einiger Zeit. Mhm. Was fasziniert Sie so an der neurochirurgie? Warum haben Sie diesen dieses Fach gewählt?
1: Es in dem Gehirn ist halt sozusagen alles wird alles gesteuert und Dort Erkrankung zu behandeln ist immer eine besondere Herausforderung. Mhm. Ähm, und auch die Chirurgie am Gehirn ist eine besonders feine Chirurgie, äh, was diese gesamte Faszination ausmacht. Ja. Und, äh, es gibt so viele Erkrankungen, die man letztendlich auch im Gehirn durch ein Schlüsselloch operieren kann, mhm. wo man wirklich schwer leidende Patienten von schlimmsten Erkrankungen, wie zum Beispiel auch diesen gemeinen Gesichtsschmerz der Trigeminussorgerie oder solchen Sachen behandelt. Das war das kann. Thema der
0: vergangenen Folge, als Sie so genau?
1: Das ist natürlich eine Faszination und in vielen Fällen, auch wenn man immer denkt, wenn man am Gehirn operiert werden ja. muss, das ist ganz schlimm, aber in vielen Fällen ist doch eine Heilung möglich. Es gibt natürlich auch viele Hirntumoren, die schwer behandelbar sind, aber es gibt viele gutartige Hirntumoren, die man auch heilen kann. Es gibt natürlich auch viele bösartige Hirntumoren, wo man aber zumindest den Patienten doch immer eine möglichst qualitativ hochwertige Überlebenszeit bieten kann, indem man diese Tumoren entfernt oder auch nur Teile entfernt.
0: Genau, das ist sehr tröstlich. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Ich liebe zu reisen, das ist ja jetzt durch Corona ein bisschen eingeschränkt, jetzt ja aber ich ja wieder, bevor der Herbst habe, kommt. habe jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Kongressreisen, die natürlich für mich ganz angenehm sind. Stimmt,
0: es geht nach Göteborg. Es geht nach
1: Göteborg zum ja, Hydrocephalus-Kongress und dann geht es drei Wochen später dann nach Serbien, nach Belgrad zum Europäischen Orchiorgen-Kongress. Mhm. Und in meiner Freizeit fahre ich gerne Fahrrad. Ja. Ich fahre auch jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad.
0: Achso, Von wo? Also Sie fahren nach Altona dann? Und von wo äh, kommen? Wie viele Kilometer fahren Sie?
1: zwölf Kilometer. Mhm. muss allerdings äh, zusagen mit dem E-Bike.
0: Ah, okay. Das ist ganz klein gedruckt. Ja, vielen ich Dank. darf auch nicht
1: verschwitzt bei der
0: Arbeit dann da kommen. haben Sie recht. Es war schön, dass Sie heute da waren. Vielen Dank fürs ja. Aufklären. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank.